0: Добрый день, друзья! Это 100 золотых советов для розницы, программа о том, как розничным магазинам, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами, и быстро оценивать ситуацию, мы даем ресурсы, возможности для роста и развития, Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений, добрый день, коллеги.
0: Почему наши продавцы не продают дорогие товары в магазине? Задаем мы вопрос. Мы ждем советов от Натальи Антоновой. Кстати, а почему, Наталья, чего они? Враги? Да, они ну...
1: Не, ну на самом деле есть объективная реальность, да, и, мы, и этот вопрос волнует, ну, большинство собственников. Почему, во-первых, волнует, да, в чем актуальность, начнем с этого. Потому что дорогие товары – это один из способов увеличения выручки, да, и увеличения среднего чека. Ну, то есть это способ то, каким образом продавец может повлиять на экономические показатели, на эффективность магазина. Кроме того, как правило дорогие товары, они высокомаржинальные, да? то есть это могут быть там наборы какие-то, то есть товары премиум-сегменты. А, поэтому, ну как правило, собственник, магазин на этом больше зарабатывает. Так, вопрос возникает, почему и доколе, почему не умеют. Да? А первая причина – это то, что продавцы не знают свой товар, да? банально не выучили ассортимент и не знают о чем вообще, к чему этот товар, для чего он. А бывает такое, вторая причина, выучили товар, но не умеют про него рассказывать. А, либо рассказывают так, что слушать это невозможно, да, то есть невкусно рассказывают. То есть, ну, и это вторая причина. А, даже если продавец знает товар, может про него рассказать, а следующая засада может случиться в том, что не умеют вы, выявлять потребность. А, когда подходит либо продавец подходит к покупателю что обычно делает продавец он приседает на уши и начинает рассказывать показывать и как говорит мой партнер Альберт, покупатель как реагирует отбой ты меня грузишь ну то есть невозможно в массиве информации понять вообще это зачем вот а что необходимо чтобы покупатель вступил в диалог да то есть чтобы ему было интересно ну, остаться в нашем магазине Нужно оттачивать такой навык у продавцов, как умение задавать вопросы и правильную последовательность, и умение устанавливать контакт. Да? То есть это два ключевых навыка, ну еще плюс завершение сделки, который поможет продавать, в том числе и дорогие товары. Четвертая причина, она причем не зависимости от того, какого рода рынок да то есть это может быть продуктовая розница могут быть там сувениры могут быть строительные материалы продавец меряет своим кошельком и вот за это дело то есть это прям вот ну, расстрел порка 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 а потому что кто то такой, что принимать решение какой товар должен быть у покупателя дома в чем покупателю ходить, то есть это ни в коем случае, это вообще просто самая ужасная история, которая может случиться, и эту мысль нужно доносить потому, до персонала, показывать, что додумывать, домысливать – это страшный грех, причем в ходе тренинга, да, когда я веду тренинги в рознице, я очень часто это показываю, что додумывание, домысливание, ну, то есть это вот прям один из грехов продавцов и в том числе их руководителей. Следующая причина а, в том, что, а, ну, думаю, что мы по себе можем этот такой грешок а, знать, если мы занимаемся продажами, да, что какие товары мы любим продавать, да которые сами себя продают, да, то есть те, которые, ну, то есть не нужно напрягаться. И тут а, несколько категорий товаров, да, то есть это могут быть товары со скидками, и, то есть покупателя, покупателям предлагается только товар, который... По распродаже, да, на котором мы и так не зарабатываем, на котором мы, то есть мы этот товар поставили для того, чтобы привлечь внимание. Вот. А, кроме того, а, что можно сделать, чтобы продавцы все-таки продавали вот эти, а, эти товары, да, то есть, чтобы а, это первое это использовать продающий мерчендайзинг. А, это не только выкладка, да, это а, информирование о товаре, это подача товара так, чтобы он сам себя продавал. То есть этим самым мы облегчаем, снижаем тревогу продавцов, да, то есть и решаем свои задачи. То есть мы используем картонных продавцов, это ценники, да, это вот все материалы, которые помогают магазину и продавцам продавать. и Их очень-очень много в природе, в том числе грамотные поставщики и производители товаров готовы предоставить нам этот материал. То есть мы не одни на этом поле. Следующая причина – это поведенческие издержки персонала. И это не то, чтобы продавцы такие плохие, да? это и у всех. То есть мы стремимся сэкономить время и энергозатраты на ту или иную операцию. А у продавцов еще такая особенность, они же не знают, насколько, сколько на чем мы зарабатываем. Им проще продать, допустим, 10 единиц по 100 рублей, нежели одну за 500 тут и поведенческие издержки и цикл сделки может быть более длинный и ну а зачем напрягаться да то есть и наша задача как руководителей а, снижать поведенческие издержки персонала да? то есть отдавать им максимально вот то что мы говорили а, информации и если говорить о ноу-хау да то есть многие а, продвинутые компании используют планшеты которые планшеты и скрипт, ну, которые помогают предлагать дополнительные товары, которые содержат информацию о том, почему именно этот товар, то есть облегчают и поведенческие издержки, и в то же время а, помогают продавать то, что нужно. А? А следующая причина – это она также психологическая, это боязнь отказов. Никто не любит, когда ему говорят нет, и Тут важно, что понимать, да, что понимать самим и не требовать от продавцов стопроцентной конверсии. И объяснять, что они существуют, даже в продуктовой рознице нет стопроцентной конверсии, ходят неудовлетворенные покупатели, покупатели без покупки. И задача продавца повысить вероятность. Э, вероятность продажи, и это можно сделать там наличием товара на витрине, да, то есть это много-много способов для того, чтобы... Э, повысить вероятность. Как повысить вероятность? Это сделать вкусную презентацию, сделать э, акценты на именно на этом товаре. Есть очень э, рабочий инструмент, э, его использовал со мной, им поделился Альберт, суть мой коллега. Три коробочки. А, то есть э, мы, когда делаем презентацию, начинаем со среднего, среднего сегмента, рассказываем о том, чем он хорош, какие преимущества, какие свойства. А, а, Идем в низкий сегмент, говорим о том, чего нет, да, о недостатках. То есть в этой модели нет этого в сравнении со средним. И делаем вкусную презентацию более дорогого и, э, продукта и говорим о том, чем он лучше, чем средний. Тем самым мы повышаем вероятность э, продажи более дорогого товара. Здесь вот, э, ну, скажем так, иллюстрация этой модели может служить... Э, кейс о том как в кинотеатрах повысили продажи попкорна да то есть был два вида стаканов это маленький и средний и для того чтобы увеличить продажи среднего ввели большое ведро и тогда стал продаваться средний да? но а, и ведро тоже покупали а, поэтому и выручка в целом увеличилась я имею ввиду вот по, по попкорну то есть во первых увеличивать вероятность продажи вообще да, то есть покупки, то есть, чтобы хватало. А во-вторых, вот это правило трех коробочек помогает нам переключить, ну, создать э, иллюзию выбора раз, и возможность переключить на более дорогой товар. А также нам важно понять, есть ли у продавца мотивация, в том числе и финансовая, э, или там, игровая мотивация продавать более дорогой товар. При, то есть имеет ли он стимул? Вот. И давайте теперь тогда по шагам пройдем, что же делать. То есть такие раз, два, три инструмента, что же делать нам с нашим персоналом. Первое – это, во-первых, нужно быть личным примером и наставником, обучать, тестировать продающие скрипты, продающие инструменты, то есть тестировать все, что помогает продавать более дорогие, нужные нам товары. Это не обязательно премиум-сегмент, это может быть набор, это может быть просто товар, который, допустим, есть товары, могут быть по 30 рублей, а могут быть товары по полторы тысячи. И нам выгодно для увеличения среднего чека продавать товары за полторы тысячи и иметь их в ассортименте. И именно мы обучаем, как это делать, даем рабочие технологии и инструменты. И выступаем сами наставниками. И надеемся, что продавцы – это те люди, которые придут и сами Опа, начали продавать. То есть наша задача – сделать наши продажи управляемыми. А второе – это научить рассказывать о товаре и делать это очень вкусно, красиво. А самый простой способ – на раз в день, на утреннем собрании брать один конкретный товар, который необходим, выгодно продать, да, и рассказывать, спрашивать у продавцов, что вы можете рассказать об этом товаре, какие его свойства, в чем преимущество, каким клиентам он может быть интересен, почему, что можно продать, какие конкретные позиции можно допродать, чтобы совершить этим товаром, чтобы сделать комплексную покупку, в каких случаях он необходим, в чем его преимущество... И как можно показать его вау-эффект, дополнительный функционал. То есть вот каждый, если раз в день там, ну, делать такую мини-обучалку, то у продавцов появится как минимум надежда и выученный навык, то есть натренированный навык делать это. Также руководители магазинов рекомендую обратить внимание на наличие персонала в нужное время в торговом зале. Может такое быть, что продавцы просто физически не успевают обслуживать, их не хватает, тогда когда покупательский поток находится в торговом зале. Мотивация, система мотивации должна быть нятной, и если нам интересно продавать дорогие товары, мы на них больше зарабатываем, важно, чтобы и продавцу это было интересно а, возможно, есть какие-то нематериальные ништяки, да, там парковочное место офисы офиса самое классное-классное, ну, то есть там титулы самые лучшие и так далее, и так далее, то есть нематериальные мотивацию тоже не сбрасываем со счетов. И, повторюсь, это личный пример, руководитель отдела продаж, да, магазина, его, я считаю, что его рабочее место все-таки в торговом зале и показывать своим примером, как, как это драйвово классно продавать именно эти товары. А, ну вот, Если очень коротко, то вот так. Если, Евгений, есть какие-то вопросы, готова ответить.
0: Я думаю, что мы очень четко обозначили проблему и дали главные рекомендации направления движения, конечно же, продажа дорогих товаров. Это отдельная тема для тренингов. Я думаю, что Альберт Тютин нам здесь здорово сумел, сумел бы помочь. Да. Наталья Антонова на офлайн тренинге свою велого помочь. В целом советы даны, и нужно над этим безусловно работать. Потому что действительно продавцы им направлены, они делают то, что им удобнее, и не всегда знают, что в дорогих товарах дорогие, и психологически некомфортно продавать. Мы понимаем, и надо вводить соответствующие практики, чтобы работать.
1: Ну вот смотрите, еще тоже такой момент, возможно, будет полезно тем компаниям, которые помимо розницы имеют оптовые направление. У меня на данный момент в работе заказ, когда оптовая компания – это товары, для творчества и хобби, для, для шитья в основном. Топтовая компания, у них есть собственный розничный магазин. А они проводят обучение для своих, мини, для своих партнеров мини-магазинов, ну, то есть небольших магазинов, которые торгуют их том, ассортиментом в том числе для рукоделия, шитья и так далее. И как раз у нас будет именно эта тема. И мы разбираем кейсы, и, вот, конкретные кейсы, и лучшие практики и множество приемов и примеров в каждой отрасли есть за счет чего можно продавать больше и это ну прежде всего ассортимент работа с персоналом и это психологическая работа с персоналом в том числе
0: ну что вот и, рекомендации по продаже дорогих товаров в розницу вот наталья антомов в программе 100 золотых советов для розницы лайк комментарий подписывайтесь на youtube канал и смотрите другие выпуски Советов, Наталья, очень много интересного, чего рассказывает о нашей толпой сотне. Удачи вам, до новых встреч, всем пока.
1: Пока-пока.